0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Пирогов, и вы слушаете мой подкаст «Юрист в большом городе». Это подкаст для тех, кто хочет знать свои права, быть юридически грамотным, законно вести свою деятельность и не быть обманутым. Сегодня расскажу о теме, достаточно безрадостной, но очень жизненной. Что делать, если умер индивидуальный предприниматель? Как поступить сотрудникам, сотрудником, контрагентом и вообще, что происходит, если такое случилось? Все мы знаем, что индивидуальный предприниматель и физическое лицо неразрывно связаны между собой. И именно по этой причине некоторые... Некоторые считают, что лучше зарегистрировать ООО, нежели быть индивидуальным предпринимателем, потому что учредитель ООО отвечает по обязательствам перед контрагентами только уставным капиталом этого ООО в размере 10 тысяч рублей. Но на самом деле это уже давно не так, но сейчас речь не об этом. Действительно, ИП, физическое лицо, неразрывно между собой связаны, это одно и то же лицо, да, по сути это физическое лицо, которое просто приобрело статус индивидуального предпринимателя, то есть официально сказал, я вижу коммерческую деятельность, деятельность, направленную на получение дохода. И поэтому здесь по большей части действуют общие принципы наследования, о которых мы неоднократно уже говорили в теме наследства. Здесь действует и срок принятия наследства, который составляет 6 месяцев, и прекращение всех документов в виде, например, доверенностей с даты смерти индивидуального предпринимателя, и перечень имущества и обязательств, которые входят в наследственную массу. Все, что принадлежало индивидуальному предпринимателю, Будь то активы в виде денежных средств, транспортных средств, товаров на складе и так далее, все это входит в наследственную массу. Все, что было у индивидуального предпринимателя в качестве его обязательств, его долги, его обязательства перед контрагентами, все это также входит в наследственную массу и со всем этим наследникам придется разбираться. А в какой же ситуации остаются те, кто взаимодействовал с индивидуальным предпринимателем? Его сотрудники сотрудники его контрагенты. Самое сложное положение, наверное, все-таки у сотрудников, которые работали у этого индивидуального предпринимателя. Он был стороной по трудовому договору, он был работодателем. И в связи с его смертью у нас что произошло? Стороны по договору просто не стало. Ее теперь нет. И самый главный вопрос, который встает, а точнее, наверное, два самых главных вопроса. Кто выплатит заработную плату и кто уволит теперь этих людей? Если заработной платой все более или менее понятно, потому что обязательства по выплате заработной платы войдут в наследственную массу, и это обязательство должны будут исполнить наследники, то вот с увольнением здесь встает достаточно непростой вопрос, потому что закон его однозначно не трактует. С одной стороны, обязательства по договору прекращаются в связи со смертью стороны. Договор прекращен. Но кто внесет запись в трудовую книжку, если человек работал по основному договору? На этот вопрос, к сожалению, закон не отвечает. И сотрудники зачастую оказываются в ситуации, когда они не могут устроиться даже на новое место работы, потому что в трудовой книжке у них до сих пор не закрытая запись об их трудоустройстве. Решают этот вопрос по-разному, кто-то альтернативными методами каким-то образом вносится эта запись, и таким образом для для работника ситуация разрешается, он может устроиться на другое место работы, но в некоторых случаях работникам даже приходится обращаться в суд для того, чтобы признать факт того, что трудовые отношения были окончены. А что же происходит с контрагентами? У ИП было, предположим, много контрагентов. Одним он был должен, другие ему были должны. Все эти обязательства, как я уже ранее сказал, войдут в наследственную массу. Там, где он был должен, это будут обязательства, долги, пассивы, которые перейдут наследникам. А там, где ему были должны, это будут активы. И эти права требования, например, денежных средств по договорам поставки, да, например, где индивидуальный предприниматель уже поставил товар с условиями постоплат. И в таком случае право требований денежных средств за поставленный товар, оно будет унаследовано наследниками. В отношении с контрагентами есть одна очень важная особенность. И она заключается в том, какого рода договора и какого рода деятельности ввел индивидуальный предприниматель. Если он вел деятельность или заключал договоры об оказании услуг, которые неразрывно связаны с личностью индивидуального предпринимателя, то обязательства по таким договорам переходят к наследникам только в части возврата внесенной по ним предоплаты. Потому что услуга неразрывно связана с индивидуальным предпринимателем и наследники ее оказать уже не могут по объективным причинам, и к ним переходит обязательство только вернуть полученные индивидуальным предпринимателям деньги в качестве предоплаты. А если был заключен договор, например, о поставке товара, то к наследникам переходят обязательства в том виде, в котором они существовали на момент смерти индивидуального предпринимателя, а именно в виде обязательства осуществить поставку определенного товара. Ну и... Третий момент. А что происходит с налогами? С налогами здесь, слава богу, все попроще. С даты смерти индивидуального предпринимателя начисление налогов прекращается, а те суммы, которые были уже зафиксированы в качестве задолженности по уплате налогов, эти суммы входят в наследственную массу и их должны уплатить наследники. Вот такая история получается и грустная, и непростая. И я желаю, чтобы с подобными ситуациями вы как можно реже сталкивались, а может быть даже никогда. Но если вдруг такое случится, вы, послушав этот выпуск, зная всю эту информацию, сможете грамотно поступить и не растеряться. Спасибо, что слушали и до новых встреч.